0: 钱钟书曾经写过这样几句话：“我见到他之前，从未想到要结婚；我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。”钱钟书的妻子杨绛也曾写过这样一段话：“人生就像百合花一样，在经历苦难和啼笑皆非后，被一层层的剥落。”直至把内心展示出来，成为百合心。Hello， 亲爱的听友们，您现在正在收听的是励志 FM 八五零幺三《指尖流年一世情缘》，我是小熊。今天，我们一起走进钱钟书和杨绛的故事。2011年七月十七号。杨绛一百岁了，她自己没有打算过这个世纪生日。记者蜂拥而至，杨绛轻描淡写的说：“如果有人想给我过百岁生日，那么就替我吃一碗长寿面吧。”这个时候，她的丈夫钱钟书已经和她离散十几年了。他们曾经相濡以沫六十三年，相守相助。营造了这世上难得的纯净婚姻。钱钟书和杨绛是在清华园认识的。杨绛出身名门，是大家闺秀。从东吴大学毕业以后，她放弃了美国威尔斯利女子学院的奖学金，考进了清华，做外语研究生。关于这个选择，杨绛的母亲后来用缘分来解释：“脚上拴着月下老人的红线呢，所以心心念念只想考清华。”杨绛是典型的南方女子，个子不高，清秀温婉，才华和机灵都在眼睛里。更难得的是，她很朴素，落落大方的。当时的清华园里。就有七十多位男生追求她。那年是一九三二年，钱钟书也在清华园西方语言文学系念书。钱钟书是杨绛的老乡，钱钟书是清华园里小有名气的才子，他时常穿着一件布大褂，一双布鞋。戴着一副老式大眼镜走起路来脚下生风，风度翩翩。一九三二年三月，杨绛和钱钟书他们第一次在校园里见面的时候，并没有多说话，匆匆一面，却给对方留下了深刻的印象。杨绛觉得钱钟书蔚然而深秀，钱钟书认定杨绛与众不同。然后，钱钟书和杨绛就互通了书信，写信约着见面，约在公子厅见面。杨绛如约而至。见面第一句话，钱钟书就向杨绛澄清了一个误会，说自己并未像传言说的那样已经订婚。杨绛乐了，他说。我也并非传言所说的，是费孝通的女友，两个人都瞬间释然了，然后，他们开始，开始恋爱了。钱钟书给杨绛的赠书题词有这样一句话：“赠与杨继康，绝无仅有的结合了各不相容的三者，妻子、情人、朋友。” 1934年，杨绛和钱钟书。二人订婚了。订婚之前，钱钟书对杨绛说：“我志气不大，只想贡献一生，做做学问。这样的话，不为功利，不为利禄，却和杨绛心心相印。”杨绛觉得和他共度此生，没错。一九三五年，他们结婚了，在无锡机车厂。钱府举行的婚礼，结婚之后，钱钟书要去英国公费留学。这时候，杨绛还没有从清华毕业，为了能跟他一起走，杨绛放弃了毕业大考，和钱钟书一起到英国牛津大学念书去了。到了牛津，他们生活很简单，志趣相投。钱钟书每天泡红茶、烤面包给杨绛吃，然后自己去上课，杨绛就去做旁听生。回到家里，两个人吃完晚饭就互相比赛，比赛读书的数量。牛津有几百个图书馆，这是最让他们开心的事情。他们一起去图书馆。看够了，又借书出来，回到家里，趴在桌上继续的读。钱钟书是一个童心十足的人，杨绛跟他一起生活有不少的乐趣。他们在牛津每天都要午睡。有一天，杨绛在安静的写着毛笔字，写着写着感觉困了，就小睡了一会儿。这时候，午睡的钱钟书。醒过来，看杨绛正睡得香，就拿起毛笔沾上墨汁想给杨绛画个花脸。可是他一落笔，杨绛就醒了。但是笔已落下，墨汁已经画在杨绛脸上。杨绛看着镜子，哭笑不得。杨绛去洗脸，但是皮肤吃下了墨水，怎么洗也洗不干净，脸皮像纸一样，快被洗破了。杨绛生气了，钱钟书像个犯了错的孩子，手足无措，连连道歉和承诺，以后再也不做这样的恶作剧了。但过了一段时间，他又耐不住了，用毛笔在宣纸上画了一幅杨绛的肖像。然后在上面给他添了胡子。1937年5月19号，他们的女儿钱媛出生了。护士将刚出生的孩子递给钱钟书，他小心地接过来，看了又看，高兴地说：“这是我的女儿，我喜欢的。”钱钟书虽然是个知名的大才子，在生活上却基本像个孩子。有点笨手笨脚，钱钟书不会做任何家伙，经常左右左右脚穿错鞋子，甚至不会自己系鞋带。当他打翻了墨水，把房东的桌布弄脏了，只会一筹莫展的时候，杨绛就会说：“不要紧，我会洗。”当他把台灯弄坏了，愁眉苦脸的时候，杨绛会说：“不要紧，我来修。”但是，当杨绛生完孩子回到家的时候，钱钟书却给杨绛炖了一锅鸡汤，还剥了几颗蚕豆放在汤里。有了孩子以后，原来衣食无忧的少爷和小姐，更加学会了过日子，柴米油盐，磕磕碰,碰碰，把孩子养得胖胖乎乎，活泼快乐。有一天天气正热。年幼的钱媛午睡正香，钱钟书一看又来了兴致，拿起毛笔在女儿肚子上画了一个大花脸。杨绛看见了，把她训斥了一顿，她以后再也不敢乱画了。1938年，杨绛的父母， 1938年杨绛的父母先后去世，钱钟书带着杨绛和女儿回国了。回国之后，生活自然不如在英国，困苦袭来。他们去了昆明，又到了上海。钱钟书为了养家，去大学代课。代课之余，他开始写作《围城》。为了让钱钟书有更多的精力写作，减轻钱钟书养家的负担，养绛也去小学当了小学老师，中学校长，甚至走很远的路。到郊区去给人做家庭教师，忙完回到家里洗衣做饭照顾孩子，很是辛苦。那时候的上海女人，时兴追赶潮流，穿长裤系皮带，但杨绛仍然喜欢穿旗袍撑一把阳伞，徐徐前行，显得温文尔雅。钱媛是个非常聪明的女孩。从小就看了很多书。有一次，钱钟书出差很长时间，从外地回到上海，四岁的钱媛都有点不认识他了。看他走进妈妈的房间，钱媛就说：“这是我妈妈的房间。”钱钟书快乐了，把他拉过来。那我问问你，是我先认识你妈妈，还是你先认识？钱媛说：“当然是我先认识啊。”我医生下来就认识，也是长大了才认识呢。钱钟书哈哈大笑。在上海，钱钟书用两年时间喜欢《围城》。1948年，牛津大学、香港大学、台湾大学先后邀他去任教，但是都被钱钟书婉拒了。钱钟书曾经说过这样一句话：“人的遭遇，终究是和祖国人民连在一起的。”不是故国之外无世界，但不是我的世界。1949年，钱钟书和杨绛重返清华大学。1958年，杨绛决心自学西班牙语，翻译《唐吉诃德》。杨绛无师自通，锲而不舍的完成了这个看似不可能、不可能完成的工作。那一年，杨绛已经年近五十岁。岁月流逝，他们都慢慢老了。杨绛的语录曾有这样一段话：我们三，却不止三人，每个人摇身一变，可变成好几个人。阿元长大了会照顾我，像姐姐；会陪我像妹妹；会管我像妈妈。阿元常说，我和爸爸最哥们儿，我和妈妈。我们是妈妈的两个小顽童，爸爸还不配做我的哥哥，只配做弟弟。我又变为最大的。钟叔是我们的老师，我和阿元都是好学生。1966年文革来了，杨绛被揪了出来，在千人大会上，他被扭到台上，满脸通红，戴着白帽子，批斗他的人。要他说点什么，他不知道该怎么说，就很着急，一个劲儿地跺着脚。钱钟书在台下看着自己的妻子这样受辱，他无能为力，所能做的就是扭头转身离开会场。没过几天，钱钟书也被揪出来，罪名是资产阶级学术权威。为了批斗方便。他们索性自己在家制作好了两块牌子，自己用毛笔工整的写上“资产阶级学术权威”几个字，然后穿好绳子。每天上班之前，他们把各自的牌子都挂在胸前，互相鉴赏一番，再不卑不亢的手挽手出门去，任凭路边的孩子哄笑，他们仍旧昂首阔步。杨绛被罚清洗厕所，她把积满陈年污垢的女厕所擦得焕然一新，进去的人吓了一跳，不禁心生敬意。这个扫厕所的女人可是令人敬重、敬重的精通四国语言的大翻译家呀。钱钟书被贴了大字报，要他去参加国宴。江青同志点名要你去的，钱钟书拒绝说：“我很忙，我不去。”来人很为难，那么我就说你身体不好，起不来。钱钟书说：“不不不不，我身体很好，你看身体很好，哈，我很忙，我不去。”一九六九年，钱钟书被下放到河南干校。杨绛和女儿女婿流着泪去送他。杨绛帮他把一条补好的裤子装进包里，那条裤子一补再补，补成了圈圈。钱钟书开玩笑说：“以后不管去哪里，都不用，都不用带雨垫了，因为那条裤子补了又补，太厚了。”钱钟书看着自己的妻子，多少年过去了，世事变迁，她已经不再是当年清华园里那个富家小姐了。他和她一起享受过牛津的幸福时光，然后又跟着他颠沛流离，一起吃苦，一起受罪，还要面临眼前的离别。车还没开，钱钟书一个劲儿地催他们快回去，他自己心里太难过了。更不想看到他们流泪的样子。一九七零年，杨绛也被下放到河南干校。他走的那天，女儿钱媛一个人去送他。一个月以前，钱媛的丈夫因为受不了批斗，受不了批斗迫害，自杀了。杨绛心疼女儿，却不能不走。他一走，就剩下女儿钱媛一个人。在北京玩，杨绛的《干校六记》之《下放级别中》中有这样一句话：“上次送莫存走，有我和阿圆，还有德一；这次送我走，只剩下阿圆一人。德一已于一月前自杀去世。莫存就是钱钟书，阿圆就是他的女儿钱媛。”德一就是钱媛的这个丈夫。在干校，杨绛被安排在菜园干活，菜园里活不重，闲的时候她就搬个小马扎，坐在院子里看书。钱钟书当时在做收发员，他每次去取报纸和信的时候，经过菜园就会去找杨绛，两个人短暂的聚一会儿，在菜园里晒晒太阳，聊聊天临别的时候，钱钟书还会递一个东西给他，那是一个小礼物，或者是他寄给他的信。钱钟书说：“当着心爱的男人，每个女人都有返老还童的绝技。”文革结束后，钱钟书和杨绛回到了北京，这么多年的动荡生活终于结束了。有一天，杨绛要他。要把他给钱钟书织的一件旧的不能再旧的毛衣捐掉，但是啊，钱钟书紧紧的抱着不放。一九九五年，钱媛生病了，咳嗽、腰疼，到后来，她竟起不了床。他的学生把他送到医院去的时候，他还故作轻松地对杨绛说：“妈妈等着我，我很快就回来。”他患的是脊椎癌，进医院已是晚期。没有过多久，钱钟书也病了，住进另一个医院。当时杨家样说：“钱钟书病中，我只求比他多活一年，照顾人。男不如女，我尽力保养自己。征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。”钱钟书在病榻之上，全靠杨绛一个人照顾。他当时已不能吃，只能靠鼻子。杨绛每天给他精心做饭，在做成糊糊，鱼做成粥，把小刺儿一根一根的挑出来。那段时间，钱钟书住在北京医院，钱瑗住在西郊的医院，杨绛要两边跑着，非常非常的辛苦。钱媛担心他去医院看他太劳累，总是说自己的病已经很好了，不要杨绛经常来看他。杨绛只能常常给女儿打电话，他们在电话里聊什么最好吃。在病中，钱媛仍然在坚持写作。钱媛曾写下这样的话：“人生在世，应爱惜光阴。我因住院躺在床上。”看着光阴随着滴滴药液流走，想写点父母如何教我的事儿，从识字到做人，也算不敢浪费光阴的一点努力。有一天，杨绛去看钱媛，因为每次打电话，钱媛都嘻嘻哈哈，她以为女儿得病不会重到那个地步，但是这一次，看到女儿在病床上连翻身都困难了，她心里很明白。只有心痛，女儿心里也明白。杨绛看着女儿，女儿看着母亲，他们都不知道说什么，一句话都没有。1997年3月3号，杨绛再次去看望女儿，离开的时候，她拉着女儿的手说：“安心睡觉，和爸爸都祝你睡好。” 1997年3月4号下午，钱原在睡眠中去世。3月8号，钱原的告别仪式，钱钟书和杨绛都没有参加。杨绛对钱钟书隐瞒了这个消息。钱原的学生将他的骨灰坛埋在了北师大的一棵古松下。几个月以后，杨绛从那里路过，他远远地看着那棵树。没有走过去，他说：“他觉得女儿不在那里，但他也知道，她去了哪里。”有一天，杨绛对病中的钱钟书说：“我要写一个女儿，叫她陪着我。”当时已经不能开口说话的钱钟书点头表示同意。一年之后，钱钟书也走了。杨绛说。我们三失散了。百岁生日前，杨绛给读者写的公开信中有这样的内容：二零零三年七月，九十二岁高龄的杨绛写完并出版了《我们三》。在书的扉页上，他写着：“我一个人思念我们三。我今年一百岁，已经走到了人生的边缘的边缘，我无法确知自己。”还能往前走多远？寿命是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得洗干净这一百年沾染的污秽，回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和地迎接每一天，过好每一。准备回家。杨绛已经一百多岁了，他经历了整整的一个世纪。这些年，他把和钱钟书所得的八十多万版的这个税，全部都捐赠了。一个人住在北京的一个普通的小区里，杨绛住的房子是这个小区几百户人家里唯一没有封闭。没有闭合阳台的，因为他要让这个房子保持和钱钟书在的时候一个样。现在杨绛最喜欢做的事就是在阳台上晒一晒太阳。那一幢二十世纪七十年代的闺房，楼下有大树和草坪，他的家里，白墙、水泥地、明亮的玻璃窗。书柜和沙发，还有保持着钱钟书在世的时候的样子。天花板上有几个手印，那是这些年他自己换灯泡的时候留下的。看到记者对他家里的描述，我的脑子里在想象，在那个简单素净的房间里，阳光在尘埃里照出一条光线。一个九十多岁、白发苍苍的老人，如何慢腾腾的把椅子放在桌子上，然后再站在椅子上去换日光灯？在他们的书桌上放着他和钱钟书的合影，他们站在一起，微笑着。共爱好了，亲爱的听友们，本期《一世情缘》到这里就结束了。我是你们的主播小熊，感谢您收听本期节目，咱们下期节目再见吧。